0: Olá, meu nome é Hulk Chinelli, sou professor universitário, de design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com um campeão de MMA, como a gente costuma dizer. Ele tá até com o bonezinho com o Donkey Kong aí, com uma caquimpa da porrada mesmo. É o Anderson Penha. O Anderson Penha, na verdade, ele é. Ele se desenvolveu, ele é um cara que eu acabei conhecendo de uma maneira até inusitada, meu, de repente eu entro lá no IED, que a gente dá aula junto lá, né, junto assim, dá no mesmo lugar, né, aí eu entro lá no IED, no pátio, e daí tem um ringue no pátio, assim, entro, mas que porra é essa, uma molecada gritando, assim, berrando, eu falei, o que, que que tá pegando, né, <risos> achei muito engraçado, e daí eu só vejo ele, não, não, acabou, acabou, acabou o tempo, vamos lá, Volta, não sei o que lá. Aí eu fiquei olhando, achei muito engraçado. O que, que era aquilo? Claro, era o pitch fight. Anderson Penha é sócio da Synetics, professor do Instituto Europeu de Design, IED de São Paulo, e Ecole de Design, Nantes Atlantic. França, onde desenvolve uma rede internacional de inovação com foco em abordagens transdisciplinares, envolvendo criação, cocriação, design, futurismo e estratégia em projetos que geram valor para a sociedade, além de desenvolver empreendimentos experimentais, criativos e sociais com o Pit Fight, do qual é cocriador, a Casa 7, cujo objetivo é criar uma residência criativa fora de São Paulo, visando a transformação pelas artes na cidade do ABC. Pit Fight é uma técnica aí que ele acabou desenvolvendo, que é baseada em várias coisas que ele vai contar, mas o legal desse Pit Fight que eu percebi foi que, através disso, ele fazia com que as pessoas elas tivessem que conseguir desenvolver um discurso, uma narrativa muito rápida para conseguir vender a ideia, vender a proposta. E uma coisa curiosa era a diversão que era, né? Porque não era só uma briga, assim, que todo mundo ficava puto com o outro, mas era engraçado porque daí você via alguém travar no meio da discussão numa coisa que o cara sabia muito bem, de repente ele travava, e depois ele voltava, né? Era, era engraçado demais. E ele era o juiz dessa história toda, né? E Anderson, obrigado por ter aceitado aí o convite, cara. E vamos fazer o nosso fight aqui. Eu que, eu que agradeço aí, Ruki. Essa, essa conversa já estava
1: sendo mirada há, há um tempo, né? Mas porra, a gente... meu!
0: Parece Tem luta que do é Tyson, noite, assim, com... cara. Demora um ano para marcar, <risos> porra.
1: Bom, dá, dá para segurar agora a edição. Para quem não sabe, a gente segura por mais um ano avisando que vai ter a. Vai ter o um papo nosso aqui, <risos> bem legal. Pode escrever. Você sabe, sabe que você falar sobre MMA é muito louco, porque dentro desse contexto, a gente vai falar agora de criação, de ideias, apresentação, eu sou muito defensor do MMA dentro do sistema de criação, de inovação, por causa do... Não do MMA enquanto luta, mas do multi-methodos -methodo, arts, ah, né? Assim,
0: ah,
1: o lance sim. de você ser uma pessoa plural enquanto construção de multidisciplinaridade, é, 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 eu até falo de transdisciplinaridade, mas de multimétodos, de multicultura, é, de multirelações, é um negócio que me chama muito a atenção, então realmente assim, cara, o Pit tem um tem um, algo nele ali que, que, que lembra esse
0: MMA, mas... Nesse outro sentido,
1: sabe, de, de múltiplas sim, sim, alternativas.
0: É, é para quem, quem pode olhar é, de fora, né? Igual eu estava descrevendo aqui, quem olha de fora fala, pô, mas estão brigando. E, na verdade, cara, tem todo... O próprio MMA, né? Tem toda uma técnica de... Além de estudar o adversário, né? Estudar os movimentos, estudar o adversário, você tem isso aí que é muito legal, né? Você tem junção de capoeira junto com boxe, kickbox, Thai E daí você vai pegando a sua caixa de ferramentas e vendo o que você vai usar melhor. E, de certa forma, o Pit Fighter é isso, né, cara? E você tem aquela... O que eu acho louco dessa história é que, meu, você tem que... ter uma habilidade ali que alguns têm, alguns não têm, né? E daí você vai se desenvolvendo nisso, mas de conseguir é, atender uma resposta muito rápido, né? Tem gente que é muito capaz, muito inteligente, muito boa... Só que ela não tem essa velocidade, ela, ela acaba ficando angustiada com essa pressão toda que tem, né? Então, acho que o, o Pit Fight, ele brinca um pouco com essa, com essa estrutura, né?
1: É, na hora que, na hora que foi a, a composição do Pit Fight, ele, ele tem uma essência, assim, de, de batalha de rap, né? Eu vou te falar até assim, né? Dos slams e tal, os big boys aquela big girls também. O, o que, que acontece? A, a, tem, um, tem um lance, assim, que durante o período do nascimento da minha, da minha filha, eu tenho dois filhos,
2: uhum.
1: é, eu tirei um tempo para perambular pelo mundo, assim, tipo, meio errante, né, cara? Eu tava sem, sem querer. Não, não era a galera falar assim, ah, vou fazer um sabático. Eu não, mano, não fui TV, Não, você desenvolver, assim, não foi. né,
0: cara? É outra coisa, não, <risos> não
1: fui, não. não. Fui fazer porra nenhuma mesmo, cara. Assim, <risos> mano, eu não, não, eu não queria fazer nada, só isso, só, cara. E aí, o, um dos lances que eu acabei escolhendo alguns rumos, assim, e aí eu fui dar uma olhada lá no começo, como a galera apresentava os picks, aquelas coisas de, de mundo de startup, assim, uhum. né? O pessoal acha que eu sou muito associado a esse mundo de startup, mas eu não, eu não sou, tanto <risos> E aí, aí eu fui ver as apresentações, eu achava a apresentação chata, sabe, cara? Coisa chata, mano.
0: É mesmo, é mesmo.
1: E... e, e... É, é tudo meio formatado, a galera... Uhum. É, tudo é formatado, tudo funciona igual. E foi legal, tinha, tem projetos legais, pessoas buscando... Não estou criticando as pessoas, né? As pessoas estão se encaixando sim. e fazendo o que acho que é melhor. Só que eu achei aquilo meio, meio chato e aí eu comecei a pirar, assim, do, tipo, como que seria um, um lance daquele mais dinâmico e como que deveria funcionar. Aí a minha cultura é cultura urbana, cara. Eu uhum. sou um cara que vive, assim, no meio do povo, assim, na rua e tal, e, e fui formado, assim, nessa cultura, né, como eu gosto de falar em vários lugares que eu vou, sou um cara filho do ABC paulista, então não tem como, né, a gente é criado nesse, nesse lance mais popular, assim, e, e aí eu comecei a pensar naquelas batalhas de b-boys e b-girls trocando ideia no slam, e eu tenho uma relação muito louca com o Bushido, cara, é, é. Eu, eu acho muito louco esse essa iluminação né, do guerreiro e tal. Tenho, uhum. Eu tenho meus estudos também sobre quadrinhos, arquétipos do herói, da heroína. Legal. Assim. É, é, são coisas que me chamam, porque eu gosto muito de história em quadrinhos, assim, história em quadrinhos adultos, seja americano, europeu, japonês. E aí eu, eu, eu viajo por esse caminho. E aí, conversando com um amigo meu, eu estava entendendo um pouco esse, esse lugar do tatame, né? Não sei se você sabe quando as pessoas se cumprimentam sim, no tatame, sim. é um agradecimento...
0: Eu, eu fiz Aikido, cara.
1: Ah, então, é, Aikido, então eu, Aikido é a essência, né, do Bushido, é. hoje, assim, a derivação de, desse Bushido. E é essa, esse cumprimento do cumprimentar, o, não é o adversário, mas é agradecer a pessoa por poder praticar a sua arte isso, nela, que né? Isso, isso é, é muito legal. Isso.
0: Isso, isso, muito legal.
1: E aí, e aí é muito louco, porque nesse caminho eu comecei a desenhar esse modelo que é um game social, misturando bushido, misturando... E aí a Ana Fontes, que é da Rede Mulheres Empreendedoras, ela estava fazendo encontro para as mulheres e, e homens, né? porque ela estava aberto. Ela falou, você não quer fazer alguma coisa aqui para o evento? Mano, foi a fome com a vontade de comer. Muito aí legal. eu criei essa batalha, cara. É, de pits, baseado, no, baseado no, 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 pitch ele, no elevator pitch, né? que, hum. que era aquela forma americana de você fazer uma apresentação rápida. Eu não sei se você sabe, mas o contexto do elevator pitch, ele veio porque um, um dos contos não tem um, rastre, um, um rastreio correto, é pegar um texto e falar que veio de lá, é. mas os americanos, quando eles iam apresentar, seus projetos na, no, nos estúdios, lá no, no início do, do século passado, eles pediam para você fazer um, um pitch, né? um, um pitch é uma abreviação de speech, de uma tá. fala, faz um pitch, um pitchzinho para mim aí. Ah, não sabia Sim, que eu você de ganha um não sabia. É, cara, e não, aí não. Se, você, se você fizesse esse pitch é, para o cara e o cara gostava, ele chamava você para apresentar o roteiro lá no estúdio mais aprofundado. Então me conta aí o que, que você está imaginando para essa história. Então tanto que o americano ele tem o um pitch para várias coisas. O pitch Sim. elevator era porque ele dava o tempo da subida do elevador e, e aquela apiração toda que é o que o mundo das startups é, carregam. E aí ao invés de fazer um pitch elevator eu fiz um pitch fights, né? que era assim eram lutas assim igual Aquele, aquela cultura do, do, do Street Fighter, dos games... Ali, do, sim, do sim, game, sim, total, e
0: total, total. Era isso e,
1: mesmo. Aí, e aí a gente começou a criar um, um, uma batalha de criativos, batalha de pessoas apresentando essas ideias. O que, que é mais louco também sobre isso? tá é, Dentro do, do debate, existe uma forma da dialógica e da dialética. Né? A dialética ainda grega e a dialética uhum. né que eu quero sair como vencedor e tal. A Harvard, eles têm um, um grupo, grupos de debate, mesmo. eles uhum. estimulam sim, alunos sim. a debaterem pontos de vista e tal, e isso é muito sadio para ampliar visões, cara, visões de mundo, discussões, e isso é muito legal. E aí, quando você faz esse processo de criar os pitches, os slams e a dialética né, nesse lugar de construção, é, você faz um algo que é viciado, que é assim, Pessoa quando tem uma ideia, Hulk, ele, ele tem, ele tem um, um exercício de se apaixonar por ela. Diferente de outros lugares que falam assim, ó, pega essa sua primeira ideia e joga no lixo e vai a segunda e a terceira, a gente tem uma ideia de tipo assim, não, essa é a ideia, a ideia que vai resolver o problema do universo. A gente acredita nisso, cara. A primeira, não né? Não interessa... É, e não interessa quantos anos você tem, o que você faça. parece que sim. Não, agora fechou aqui na minha cabeça, vai ser isso aqui. O mundo funciona segundo essa... Essa ideia, e aí, o que, que você faz quando você é, quer que apresentar a ideia? Se você é muito novo, você apresenta os seus pais, né? Se você é mais sim, velho, você apresenta para o seu cônjuge, e aí você e você apresenta para um amigo ou amiga próxima. Então, uhum. assim, pais e mãe, pais e cúltiers vão falar assim para você: não, a ideia é da hora, legal, olha,
2: que legal, legal, ali, olha
1: que pessoa. E, e, e amigo, cara, o seu amigo fala que a ideia é boa você fala, ah, mas ele é meu amigo, mano. Ele... Se ele falar que é ruim, você fala assim, ah, ele tá com inveja da minha ideia, tá ligado? Porra, então o amigo fica num lugar assim, mano. Não serve também pra você trocar ideia, porque se ele curte, é teu amigo. Se ele não curte, ele tá com inveja. Aí, porra, velho. Então, aí o Beat Fight virou um lance de falar assim, não, vamos testar então se a sua ideia é boa mesmo com essa lógica de defesa. Então, a gente acabou montando um ringue onde você te, você tem duas pessoas apresentando, uhum, uhum. defendendo as suas ideias, seja ela qual for, tá? pode ser de tá? o que de novo? Qualquer coisa, eu, né? Eu entendo eu entendo empreender como ato de, de é, desprender conhecimento, energia, sim, força, dinheiro sim. em prol de algum lugar. Então, sim. você apresenta esses essa, esse, a sua ideia e aí tem, um, tem, tem ali o, o comitê que avalia se a luta foi sim, justa com sim. mais perguntas e troca sim. tudo e a gente ia fazendo um chaveamento naquele modelo, agora que, tão, hum. agora que voltou de novo o, o, o Cobra Kai agora e o seriado, hum. né, meus filhos entendem mais, pode escrever um pode chaveamento de, de lutas ali de artes marciais e no final tem que se encontrar né modelo Highlander, só pode existir um no final é. né? <risos> E, e é muito louco, porque essa, essa batalha, quando ela surgiu, ela explodiu, assim acabou ganhando uma mídia totalmente orgânica, chamou atenção, uma galera veio falar comigo, e, e a essência era essa. Então, quando as pessoas vêm aquilo, as pessoas falam assim, pô, mas nós estamos numa era de colaboração, você vai colocar pessoas para brigar. Aí eu explicava para ela que, que ali por trás desse, da dialética, da, da, do discurso, da análise do discurso, é, as pessoas, quando elas debatiam uma com a outra, não era para derrubar o inimigo, era, na verdade, para treinar a arte Isso. do pitch, a arte do discurso. Ué. E aí, cara, a galera começou a entender que não era sobre a vitória, era sobre eu entender... A dinâmica, tava né? A dinâmica, né? isso foi muito louco, cara.
0: Então, cara, isso, isso foi uma coisa que foi legal. É o que eu falei, né? Quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, coisa bizarra, né? E eu fui aquele cara que, num primeiro impacto, exatamente isso. Eu olhei e falei, pô, mas tá botando os caras pra brigar, mano? Não faz sentido. Aí eu comecei a acompanhar. Depois fui falar com você naquele mesmo dia. Foi o dia que eu te conheci. E eu achei muito louco. Eu comecei a acompanhar. Eu falei, peraí, cara. Eu acho que a dinâmica não tá em brigar ou ganhar a melhor ideia. Mas... É... Eu vou vendo porque o que aconteceu foi uma coisa muito engraçada. Que eu acho que eu acompanhei, eu estava acompanhando, eu estava acho que logo no começo eu estava acompanhando e aconteceu um negócio curioso que fez eu refletir, que foi o grupo que acabou chegando lá na, nas finais tal. Ele, eu via que o primeiro discurso da primeira da, da, da mesma ideia, a primeira vez que ele estava debatendo para a primeira ideia, estava muito fraco. O discurso não estava construído. E quando foi chegando no final, e principalmente no final, o discurso estava muito claro assim, ele tava conseguindo colocar de maneira mais clara, mais rápida, e eu lembro até que eu acho que era três minutos que você dava, acho que era isso, né? Três minutos, né? Três, um minuto. Sim, dependendo
1: de, 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 da rodada, dependendo é. da situação, porque tudo tudo mudava, cada cenário mudava, mudava a, né? as coisas, é.
0: E daí eu lembro que a, eles, eles fizeram tal, aí de repente uma hora eles ficaram quietos, porque eles já tinham discutindo tudo. <risos> aí o outro foi tentar dar um embate, tá ligado? Eu falei, nossa, que interessante, cara, e daí eu entendi essa dinâmica como sendo, na verdade, uma, parte, uma, uma, é, uma capacitação da pessoa de conseguir falar num tempo, em cima de uma pressão, ou tentar falar o discurso muito bem alinhado dentro de um, de um curto espaço de tempo, até porque quando você vai entrar assim, o que a gente fala né no mercado, a gente fala que você tem lá a reunião de uma hora, duas horas, né? Quem, quem vai na reunião a primeira vez na vida acha maravilhoso ficar na reunião uma hora e meia. Depois da décima quinta reunião, você não aguenta mais. E tinha o pai de um amigo meu, de um ali é um, um ex-funcionário que agora até é, é sócio da, da, da Domus lá do Rigueto que é o, o, o Rodrigo, ele falou que o pai dele tinha uma frase muito boa, e eu acabei usando essa frase, que ele fala assim: "Meu, se você não consegue resolver as coisas de pé, para que sentar", entendeu? Fala, meu, em 15 minutos, né? Se você, assim, as reuniões, elas, quando você começa a perceber, ela está resolvida em 15 minutos. 15 minutos você passou o que precisa fazer, você resolveu o que precisa fazer e o resto é mais bate-papo, tal, que é uma dinâmica é normal, é uma dinâmica, sei lá, das pessoas de discurso, tal, de trocar ideia tal. Mas ali é aqueles 15 minutos iniciais que são realmente que dá o confronto. Que você define os pontos de uma reunião, ou de um negócio, ou de até uma apresentação de projeto, até uma discussão sobre futuras coisas que vai fazer na empresa. Mas tem um negócio legal porque você entra justamente, eu comecei a, a, a ver esse pit fight e tal, justamente no momento em que estava começando a ter um hype bem grande, o pessoal do Shark Tank. Né? e o Shark Tank tem um pouco essa proposta, né, o Shark Tank é assim, tá bom, cara, me apresente a proposta que você tem, me convença que vale a pena fazer um investimento dentro dessa proposta, me convença de que vale a pena você ter isso, então acho que tem muito mais uma, uma questão em cima disso daí que você falou, né, de treinar a pessoa do que necessariamente quem ganha, quem perde ou alguma coisa assim, né, até porque tinha um negócio legal que eu percebia, era você é, comentando depois de alguma batalha, então depois aconteceu uma batalha, você falava, olha, você se perdeu aqui, teve tal momento aqui, aqui você sabia que você podia ter ido para tal lado, aqui você se enganou, ficou muito nervoso em tal ponto, você ia apontando quais eram as falhas de comunicação, né? E tinha um outro, um outro cara que eu achava muito legal, que eu trabalhei com ele uma época, que ele falava que, que comunicação não é aquilo que você diz, é aquilo que os outros entendem. Então, é, é uma coisa meio por aí, né? E é engraçado, cara, uma coisa que eu tenho que te falar dentro disso, quando eu olhei aquilo eu achei muito legal. Eu lembro que na dinâmica das minhas aulas, eu já comecei a usar algumas coisas semelhantes, né? Que foi uma coisa assim, eu, eu falo para os alunos que eles têm que me apresentar lá o projeto em 10, 12 minutos, né? E quando a gente está no meio do percurso, antes de, de, da apresentação final, não importa quanto tempo demorou o projeto e tal, as apresentações intermediárias, eu falo, cara, você tem que me apresentar em 3 a 5 minutos, é o máximo que você tem, sabe? Me apresenta o que você tem agora na mão em, em até 5 minutos, no máximo, para mim. Porque daí ele vai treinando é, o discurso, ele não vai ficando travado no discurso. Então isso é. foi uma coisa que eu acabei adaptando, viu, para umas coisas que eu tava vendo lá.
1: Você sabe que é muito louco, né? Eu vou te falar do MMA de novo. Eu, eu fiz psicodrama na minha vida. Né? Já, já tinha, quando era moleque, a, fiz uma atuação e tal. Hum. Mas a gente trabalha muito pouco a espontaneidade, cara. A Sim. gente é, é muito encaixotado a todo momento. E aí, quando você tem esse mecanismo de trabalhar criatividade, espontaneidade... É, e uma necessidade também de adequação, ele é muito louco, porque são princípios muito profundos assim do psicodrama enquanto esse envolver do ser criativo, sabe?
2: Uhum.
1: E aí é doida essa história, porque depois eu fui conseguindo evoluir muito esse trabalho, a ponto, depois já tinha passado da, da, da rede Mulheres Empreendedoras, uhum. aí eu fui rece eu, eu recebi um convite de um professor da, da FEI, né, da Faculdade de Engenharia Industrial aqui uhum. do, do ABC, e aí o, o professor Hong, um cara muito louco, chegou para mim e falou assim, putz, vamos adaptar isso aqui para o meu curso de de pós -gradua de, de graduação de administração, porque os caras têm uns, uns cases que eles têm que montar no, no, penúltimo, no penúltimo semestre, que já é parte do TCC do cara, uhum. e a gente já desenvolve o um aluno de administração para montar um pitch para apresentação de empreendedorismo, usando melhor o tempo dele. Eu falei, nossa, muito louco. Isso aí que o Hong fez... E aí a gente começou a adaptar, eu comecei a adaptar para uma lógica que dava nota final do aluno. E aí é muito louco, só, só aí o grupo já entendia pela lógica de mercado hum. que só um poderia tirar 10. Não quer dizer que eu sou adepto à lógica da escassez ou isso aquilo, mas cara, só o finalista poderia tirar 10. E aí os caras tinham que brigar pra caramba, porque assim, eu ia fazer um comparativo entre as... Todo mundo teve o mesmo tempo, teve o mesmo professor, teve as mesmas condições, então nós vamos comparar entre elas é, qual que seria o grande ganhador. E aí vinha dando-se feedbacks, e, inclusive no final, era parte da, desse trabalho eles fazerem as correções dos seus projetos para o TC. Então, assim, cara, isso virou uma ferramenta didática assim, muito monstro. E aí eu fui passar... Na, na, no Instituto de Tecnologia também, né? Tipo assim, você fez na feira faz da mauá faz na mauá uhum. faz na feira. Os caras uhum. têm um lance assim. Sim, e depois, foi por causa da Cláudia. A Cláudia Faca, Cláudia Faca. É grande amiga Cláudia Faca, mim, né? é coordenadora é. do curso de design da mauá E ela falou, ah, Anderson, vamos fazer aqui numa semana do design. Teve um pitch lá. Que e legal. aí eu brincava com os caras assim, só que agora aqui vai valer nota. E eu sempre fiz assim, né? A nota que valer era dinheiro. Eu, ah, eu fazia é verdade, é um,
0: verdade. Eu fazia um exercício
1: é didático com os alunos e eu sempre expliquei isso nas faculdades dos lugares, que eu falava assim, se você quer que alguém ponha dinheiro na sua ideia, então você tem pura obrigação
0: de colocar o seu dinheiro Sim, primeiro. Sim, lógico. Na verdade, o retorno Por... vai ser de acordo com o investimento que você tem no, 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 no real.
1: Então, naquele começo lá do ecossistema de São Paulo, que hoje já está mais bem encaminhado, eu estava no início, lá em 2010, já temos 10 anos de ecossistema sim, caminhado, sim. agora já temos o Cubo, o Inova Abrá, o Google Campus e vários outros estão surgindo aí. É, as pessoas queriam apresentar ideia para o investidor, mas eu queria desenvolver a ideia, eu falava, mano, isso não existe, sabe? Uhum. E aí, eu, no, no meio do jogo com os alunos, eu falava assim, não, para você entrar no jogo, você tem que pagar Sei lá, um valor hipotético, 10 reais, eu, eu colocava R$50, reais. Imagina, Hulk, sempre davam oito times, em média. Eu tinha 800 reais na minha mão. Ainda ficava zoando os professores, quem vai dar a luta? Pro... Já juntei R$1.000, reais, cara, em uhum. banca como essa. Uhum. E além de valer a nota, o ganhador levava o um bolão da classe para ele poder colocar a ideia dele... Em prática. É, né? é, em prática. E aí eu mostrava o sistema de financiamento mesmo de uma ideia. Por é que, que vinha a escassez de recursos? Então, assim, é um processo que, de experimentação e de inovação do modelo educacional, para além desse modelo de prova e de escola, sim, sim. que é um modelo que, assim, se a gente falou hoje de modelo S&B... Ele, é, é, bem e learn, ah, e ele é, é bem engessado.
0: Ele é bem engessado.
1: Quando você tira esse modelo, que você vai para modelos de projeto, né, que, é, que é, é, é aulas baseadas em projetos, você traz uma, um, um sistema avalia, autoavaliativo, porque não é, não é avaliação, é, é um sistema de autoavaliação. Você vai olhar para você mesmo no espelho e falar assim, você, você dá conta disso? Se você não dá conta, cara, volta lá para estudar, entendeu? Eu não preciso ficar falando para você. Nossa, oh, você tirou nota baixa e você vai repetir. Vai, mano, você tá olhando que você não tem condição, volta lá, relê o livro, refaz. De novo, Bushido, caminho do guerreiro, vai lá, treina, refaz. Né? Os filmes dos anos 80, faz os golpes uhum. 25 vezes ali uhum. durante 30 segundos ali na televisão e você já sai o Grande Dragão Branco. Era os filmes dos anos 80, sim, 90 sim, ali, né? Sim, sim. E, e, e o lance doido que eu fui acabar indo para o IED, porque o, o, o José Carreira, que era o, ah, o coordenador acadêmico, ele acabou vendo aquilo e falou, cara, isso tem uma sacada, vem aqui para o IED e vem aqui, porque eu acho que vai ser bacana trabalhar com o Instituto Terapêutico de Design. E aí foi muito louco, porque na hora que o Carreira me chamou para fazer isso, eu falei assim, Carreira, eu vou para fazer isso, mas eu não vou para dar aula disso. Uhum. Você que quiser, é, eu estou a fim de fazer outros estudos e outros experimentos. Eu gosto de experimentar coisas. Uhum. É, é muito louco porque, durante esse processo, o, a, a Fundação Lehman, que estava investindo em projetos educacionais, achou que <risos> a galera veio atrás para saber e queria investir. Só que eu não estava na pira de criar um, um, uma, uma startup social. Eu estava na pira só de ver o caos, sabe assim? De ver uhum. uma ideia... O causa, assim, é só a criação pela diversão, assim. Eu não sei se... Eu sei que todo mundo, às vezes, é orientado por esse mundo econômico, mas eu só queria me divertir com aquilo. E aí eu acabei envergadando para o modelo da, da educação e, e ajudar uma galera e não explorar tanto no sentido econômico. É, até cheguei a desenhar algumas coisas, algumas batalhas que envolviam é, é, vídeos no começo e tal, montar uma plataforma, mas eu falei, ah, cara, não é essa vibe, a vibe era um outro lugar, e aí acabei encontrando lá no Instituto Europeu, foi assim que a gente acabou se conhecendo, mas foi, foi essa pira, por, por trás disso tudo tinha um, tem um embasamento, assim, não é, eu, eu sei que a molecada hoje olha e fala, nossa, é uma pira muito louca, mas não, cara, tem uns lances tem uns que... fodas ali por Sim. trás, sabe? A molecada acha que é vampira. Assim. Então, porque,
0: mas, mas isso que eu acho legal, cara, porque você acaba também se adaptando a uma linguagem, entendeu? Quando você fala assim, questão do caos, né? A gente está tá vendo tantos estudos na própria, na própria física mesmo, na física teórica ou na prática, a gente está estudando bastante sobre a teoria do caos e falando como, é, na verdade, as coisas, a questão da entropia e do caos, ela é muito importante para potencializar a criação, tanto do universo quanto quanto matéria, quanto do, do, da capacidade de você criar coisas novas, né, então, é, e, e a cabeça de um adolescente, a cabeça de um jovem, ele tá nesse caos, né, e se você consegue mostrar que o caos, ele não é algo que realmente é um problema, mas você consegue dar vantagens estratégicas em cima disso, eu acho muito importante, e também você se é. aproxima né, da linguagem, porque realmente, cara, a questão da, da, da escola pragmática, do, da prova, ela é muito, muito restrita, né, cara? Ela às vezes não, 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 não permite com que bons alunos ou alunos que tenham uma inteligência de projeto, ou às vezes até uma inteligência de dinâmica, consiga se, é, se desenvolver, né? Eu acho que uma coisa que era curiosa dentro do que está falando, que por mais que seja o pit fight, por mais que seja essa batalha que a gente brinca, né? É, eu acho que ela, ela é muito mais colaborativa do que quando você está fazendo uma prova. Porque a prova realmente é você com você mesmo. Né? Você está ali e tal. No pit, você começa a se desenvolver entendendo como você se comunicou. Porque um dos maiores problemas é a gente conseguir comunicar uma ideia. né? É aquela história de quando você está no começo de um projeto tudo bem, você consegue comunicar para a pessoa no começo do projeto, isso eu só percebo muito em vários projetos, ou de aluno, ou de cliente e tal, no começo você começa, consegue comunicar facilmente, até porque está todo mundo na mesma pegada. Só que depois que você vai se desenvolvendo e vai criando cada vez mais elementos, cada vez mais informação, meu, depois de dois, seis meses de projeto, cara, quem, tá, quem não está acompanhando, às vezes você está falando uma coisa que a pessoa nem conseguiu começar a acompanhar porque você não conseguiu dar uma porra de uma introdução. E um negócio desse você acaba forçando, você fala: opa, opa, cara, tá faltando aí elemento, eu tô soltando as coisas muito, muito é. em cima. E eu acho também importante, porque é uma crítica que tem sobre a questão erudita né, da academia, quando a gente fala de academia, que às vezes quem está muito estudando dentro daquilo, somente mestres, doutores, que estão estudando muito aquilo, na hora que vão falar com alunos, que estão começando não percebem que meu às vezes tem que falar o básico para o cara para ele conseguir chegar no nível às vezes já quer começar a falar da linguagem que o cara está naquele momento depois de 20 anos estudando e o aluno o homem fica perdido fica desmotivado é. É, é, é complicado isso por isso que eu acho interessante é mas, mas, ok, eu,
1: eu ia te falar que assim essa dinâmica ela acabou de novo ela começa como empreendedores foi para a universidade e eu fui convidado para fazer ela em algumas empresas. Cara, Sim. o ganho é brutal com qualquer idade. Porque o que, que acontece? Hum. As pessoas não trabalham isso. Eu lembro de ter feito meu, meu MBA e era nos formatos americanos, né?
2: Uhum.
1: E, eu, e eu tive uma aula de negociação que me marcou muito, porque o professor ele filmava as negociações. Eu lembro que a negociação era se a Playboy conseguia contratar Luana Piovani para sair na revista. A um grupo representava playboy e um o outro grupo representava uma modelo Eu Coloquei a Luana Piovani só para dizer sim, assim, sim, sim. porque era na época era uma polêmica da Luana se ela saiu ou não
2: uhum.
1: e ele gravava a gente e era muito louco porque esse professor ele usava o vídeo e voltava na aula discutindo com a gente onde que foram os erros da Caraca, negociação que, que legal
0: fundido. que legal porque
1: isso daí era o sistema que a gente aprendia a fazer negociação para negociações internacionais e... Se você está com problema de guerra, se você. Porque não era uma aula sobre a negociação para vender um projeto. É, é para lidar com problemas realmente complexo, complexos. Né? Hoje, eu vejo a galera, hoje eu vejo a galera falando muito de problemas complexos, isso, cara. Né? Eu falo assim, mano, você sabe mesmo o que é problema complexo? <risos> assim, do tipo assim, você já foi estudar assim, para ver o que, que é isso mesmo? Do tipo, não existe uma única resposta, são vários modelos, é transdisciplinar a solução. Cara, a proposta é muito mais profunda. E aí, a gente tendo aquilo lá... E eu lembro que... Quando, aí, quando eu usei... De novo, vem da dramaturgia, vem da psicologia. Tinha todo esse lance. Quando você propõe o five dentro de um sistema de empresas, o que, que eu acabei identificando? assim é, As empresas, elas às vezes, não estimulavam a concorrência entre si dentro de uma linha criativa. Não estou falando para concorrer, as pessoas se matarem. Não era isso. Entendi, entendi, entendi. Mas, assim... Cara, eu tenho um grupo dentro de uma engenharia, eu tenho um grupo dentro da área de produto, eu tenho um grupo... Um, Por que eu, às vezes, no começo do projeto, eu não monto quatro subgrupos e, e, e faço posições diferentes de debates? Antes de sair, é igual um louco investindo, porque, senão, eu não consigo elaborar. Aí eu tenho pluralidade dentro da empresa e fico reduzido a a à, 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 à monoideia, que, às vezes, é de um, um engenheiro-chefe, para eu que vim da, da área automotiva, uhum. cheguei a trabalhar com isso, um engenheiro-chefe que determinava a coisa, aquele detentor imbecil que ficava, é, que tem 50 anos e que ele acha que só ele sabia as coisas, mas não entende porra nenhuma de game, não entende nem nada de design, ele vai fazer produtos fala assim, cara, desculpa falar uma coisa pra você assim, você é ignorante nesse sentido, eu não estou te falando uhum. você é, você é não, é, que você é ruim.
0: Não, é, é, é assunto, o estrito senso da ruim, palavra, mano. né você ignora é. as coisas, é.
1: É. E, 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 e aí eu comecei a ver isso a ponto de até algumas agências de publicidade me chamarem e falar: não cara, eu quero fazer essas batalhas aqui com, com a minha galera de criação que nós vamos participar de uma concorrência e cara, olha, rodava redondo é que de novo eu não sou esse cara interessado em ficar pro resto da minha vida preso a uma ideia eu sou aquele cara que faz essas coisas Piro, curto tal, chega um tempo e fala assim: ah, cansei, deixa eu lá fazer outra coisa, vou lá cuidar de coelho, entendeu? Uhum. Aí eu cuido de coelho, depois eu vou ah, vou agora jogar bola, aí eu falo, ah, vou aprender bota. Então é, é que eu não tenho muito essa pira de ficar no, no mesmo lugar por muito tempo. Mas é, eu, eu falo, ah, eu tava conversando com um amigo comum nosso que é o Caio Vassão, que eu, eu sou. Eu, eu sou um nômade mesmo, uhum. mas o, o nômade é. É, vai além de, de geografia, o nômade de pensamento, experimentar coisas e viver. Coisas diferentes. Então, assim, o rolê dessa dialética, do debate, ele vai minimizando também uma outra coisa, o, o ego. Ah, a, a, as pessoas vão tá. começando a entender feedback, vão começando a entender que não é sobre você, mas é sobre melhorar a ideia. E aí, quando você vai conseguindo trabalhar isso com grupos de pessoas, você vai... E, e no sentido do humor que o Pitfights traz, Sim. ele vai te ajudando a lidar com críticas. Porque se você fosse duro pra falar igual alguém que tá batalhando com você ali, te falasse as coisas na cara, você ia sair dali chorando, ia brigar, Sim. ia uma inimizade. Brasileiro... Não, bom, não sei se é só brasileiro, Outros, os gringos também, depende do jeito que você fala, dá pra uma briga, mano. Mas, assim, é... e ali. Leva tá, pro lado aí, pessoal, ali... né?
0: É demais, né, cara?
1: É, só que o Pit ele dá uma envernizada no humor ali, que é o humor naquele né? alto nível, cara, que é o humor crítico, né? Então, todo mundo sai dando risada, mas tá falando na verdade, né, cara? Assim, plá, plá. E, e isso ajuda demais, assim. Então, se você falasse assim, putz, Anderson, você tinha o domínio de tudo isso? Parte eu tinha, parte foi vivendo o experimento e parte foi refletindo sobre o que esse experimento gerou ao longo da, da coisa, assim.
0: é, é muito isso, louco. É muito louco, cara. Sabe que numa, numa dessas daí, uma, uma, uma dinâmica, uma vez que eu tinha aprendido, eu acabei exercendo com os alunos, que é bem semelhante à ideia, era, a gente pegava, dividia a sala lá em duas, duas equipes grandes, né, e daí eu falava assim, ah, meu, agora você é a favor do aborto e você é contra, né, eles brigavam lá e vinha, né, eu tinha que bater no ombro para poder continuar falando, e daí, tipo, dava depois de uns dois, três minutos, eu falava, agora inverte, agora você é a favor e você é contra. Sabe, e daí as pessoas elas tinham que inverter a mentalidade. Aí começava a colocar algumas, algumas polêmicas para conseguir fazer esses treinos de embate, mas interessante. É que você tava falando, porque tem uma coisa curiosa, né? Você estava falando sobre essa, essa história de você ser um nômade, né? A cabeça de nômade, a, o posicionamento, ou seja sempre também tá testando e incubando coisas dentro da sua própria cabeça. E hoje você já deu um setup diferente, né? Hoje você está cuidando de coisas mais dentro do nível artístico, se abriu uma instituição, como é que foi essa história? O que, que te levou até isso? O que, que você está fazendo hoje? Então, aí é doido. O Pitch Fights, ele leva eu
1: para ir para um lugar dentro do Instituto Europeu de Design para dar aula de design experimental. Legal. Que não é sobre design de experiência, que às vezes uhum. eu falo com a galera assim. Cara, é, não é UX, cara, assim, gente, cara. pelo amor de Deus. Mas é <risos>
0: Aliás, o designer era que não poder. faz UX não é designer, beleza?
1: E, e era importante no design experimental fazer experimentos. E aí, quando eu conversei muito com o Carreira na né, época, eu falei assim: "O Carreira, eu sou um cara de experimentar coisa. E, e ele falou: não, então vem aí, faz, faz, faz sua proposta aí, né? E eu já cheguei logo de cara, assim, meu, meu debut. Eu debutei no, no IED falando sobre o futuro da pornografia, né? E uhum. a gente foi. E, e, e aí esse núcleo de estudo barra pesquisa com os alunos no, no design estratégico, ele também veio meio que para desconstruir que design. Eu, eu tinha a impressão, e ainda tem, que design estrategista ele entrega para você tipo, um PowerPoint. Todo mundo acha que o cara entrega um PowerPoint, ah, o cara faz uma apresentação. Aí, e eu sou um cara que eu passei, eu vim, eu vim do design e da estratégia mesmo. Né? Eu fui estudar uhum. administração para entender estratégia. E aí eu falo assim, cara, não, se eu quiser isso, eu vou pegar para um cara da GV, vou falar com um economista, né? Se eu for Sim. falar com um designer que monta estratégia, não é sobre isso. Eu quero ah. pensamento criativo dentro da estratégia. Ah. E, e aí eu falava muito com o pessoal que o lugar da. Existe um lugar da estratégia quando você ainda não tem clareza, que você está montando hipóteses estratégicas, que eles são lugares muito bons para experimentação. Porque você não tem certeza daquilo, mano. Se, se, a maior ficção que eu já vi na minha vida é um plano de negócio. É um negócio <risos> ficcional. O cara põe os números, sabe assim? O cara vai... Fala assim, põe ali pra rodar ali, que você vai ver se um pouco ali pra rodar que isso funciona. Testa, e aí, tem né, um cara? Também. Tem que
0: testar, tem que... É,
1: é tem que prototipar. É foda e, isso, é foda. E tinha um lance do pensamento criativo que me incomodava muito é que a galera começou a associar a prototipação com o design thinking. Eu falei, mano, vai se fuder, cara. Tipo assim, desde quando você era criança, você já fazia carrinho de rolemã, você sim, já prototipava. Sim. A engenharia já tinha ensinado. Aí os caras começaram a criar um... a canonizar, canonizar mano. Assim, os passos do design thinking. Não, mano, sim, isso aqui é pensamento né? criativo. Isso aqui, é, é assim, se você pegar teu, uma criança de cinco anos, você deixar ela criar, você vai ver que ela vai aprend, aprendendo por tentativa e erro. É, é natural do, do aprendizado, sabe? Aham. Uh -huh. E, e aí o design experimental, esse negócio do Pitchfork, e o design experimental, comecei a fazer isso com a graduação, que eu fiquei um ano na graduação para entender a escola, depois eu, eu fui pra, só para a pós, né? porque eu queria, eu queria viver um ano da graduação para sentir o IED,
2: uhum.
1: é, ninguém entendeu porque que eu dei um ano na graduação, mas foi para isso, para entender a mecânica, entender a sociodinâmica do IED, os professores, e, tal. e depois só fiquei na pós, que me ajudou uhum. demais, porque eu entendi a instituição, que eu acho que é um outro problema de quem dá aula na pós-graduação vem do mercado, o cara não entende, os professores, o aluno, a proposta, e aí ele vem e só dá as aulas do que ele sabe, mas ele não está relacionado com aquilo que ele vê. Sim, meio. sim, sim,
0: sim, 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 é um problemaço. E, ah.
1: e, e aí a gente começou a fazer vários estudos, assim, experimentos assim, futuro da morte, é, futuro das religiões, futuro do afeto. E, cara, e aí eu comecei a ter um lugar para fazer pesquisa. que Eu acabei de, abrindo um blog no, no Medium chamado Design ah, é? Experimental. Tem é, ainda. Todos os projetos. Tem, tá aberto. Tem, tá legal.
0: Ó, então vai estar tá aí embaixo. O, ser... o link está aí embaixo, galera.
1: Todo, todo o, o, o projeto ele gera um experimento e gera registro dessas experimentações que eu aprendi em escolas na gringa, assim, que fui em Espanha tal, no próprio Japão que fui fazer um trabalho. É, é, eu acabei usando esses mesmos métodos para os alunos, porque eu sempre falava para o aluno: se ele estivesse na Royal, na Royal College of Arts, lá na RCA, em Londres, uhum. ele se uhum. mataria para fazer estudo. Se ele estivesse na Parsons, na New School em Nova York, ele se mataria. Por que, que ele vai fazer o IED aqui em São Paulo e não vai dar um gás? Ele tem que dar um gás, mano, para entregar as coisas. Fazer pesquisa, entregar. Eu não vou diminuir, porque se eu estivesse na gringa dando aula, eu ia puxar a corda tanto quanto se eu estivesse em São Paulo. Sim, não tem sim. como passar um pano. Sim. E aí, nessas pesquisas, é, eu acabei de, 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 me deparando com outro lugar que as pessoas não estavam acostumadas a experimentar, cara. E eu não estava falando de dar certo, não, viu? Eu não tava, a, a aula não avalia a nota, assim, o projeto tem que dar certo no final. E essa sim. cultura das empresas, das startups, do e essa cultura ainda do briefing, eu até brincava com os caras, falava assim, imagina o Picasso esperando assim um briefing, né? Ó, queria que você pintasse um quadro, que tivesse a ver com a sim, guerra, sim. e sim. você colocasse ali, fosse... Mano, e eu explico para os caras que têm objetivos diferentes, processos de criação diferentes. É, processos de criação induzido, não induzido, uhum. abduti, é, sistemas abdutivos para te tirar do que está no comum, é, é, o que você é viciado e não para para pensar. E a gente começou Perfeito. a discutir muito desse lugar, dessa criação, criar para si, criar para o outro, criar para dentro, criar para fora. Tem até um livro de um cara chamado Amit Gozawami, que ele fala muito disso. Tá e, e aí e aí você vai tendo esse olhar com, do, do processo criativo. E aí eu fui me aprofundando nesse processo criativo até que eu me deparei que as pessoas estavam com dificuldade de lidar com a produção criativa. Era muita gente falando de criatividade, falando de arte, falando de design, mas não apresentando porra nenhuma. E quando eu falo porra nenhuma, não era fazendo produto ou serviço ou site. Era qualquer coisa, a sua uhum. expressão enquanto design. Eu não estava sendo rígido nesse lugar. E o baixo domínio da estética. A filosofia da estética. A estética naquele sentido de, do, de, de, de Kant, de Balgar, uhum. aquela do, do sentir, né, de trabalhar a, 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 a estese, o sentimento, o sentir as coisas, sentir a, 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 os, os cinco sentidos, o pensamento crítico sobre esses sentidos. E aí, aí obviamente, aí tem todas as minhas críticas ao UX que entra agora ele ficou limitado a, a, a cuidar Sim. de site de internet e, e perder essa então,
0: sensibilidade. É, é. E a gente está falando de um, de um sistema sistêmico, de um sistema sinestésico que a gente tem, de percepção das coisas, né? e eu também eu tenho bastante crítica, porque fica, é, fica muito limitado e, de novo, né, acaba engessando. Né? É, acaba pô, prejudicando para caramba o, a, a questão criativa em si. Né? E uma coisa que você estava comentando que eu acho bem, bem curioso, tem um estudioso que eu adoro ele, que é o Ken Robinson, Sir Ken Robinson que ele faz aí um estudo né? é, a, em longo prazo, tal é um britânico, e ele fala, meu, é, você tem é, o pensamento divergente e o pensamento convergente, né? e, e quando, você é muito, quando você é novo, o seu pensamento, ou seja, a sua capacidade criativa é, é extremamente elevada. Né? E porque você tem, você permite esses pensamentos divergentes. Quer dizer, é, um objeto, uma coisa, uma ideia pode ser mais do que aquilo que teoricamente ela seria. Então, ele até brinca, né? um clipe de papel não serve só como um clipe de papel, pode servir para várias outras coisas, né? como uma escultura, como qualquer coisa de acordo com o seu pensamento. E depois você vai ficando meio que doutrinado a ter simplesmente uma resposta. Eu acho que também tem um problema muito grave que eu sinto, que é a questão do erro. As pessoas entenderem o erro como um problema e não como uma, uma experienciação ou os caminhos para você chegar a uma solução. Né? Eu brinco que o, o, o Thomas Edison ele não teve 108, ele não errou 108 vezes. né? Ele achou 108 formas de como não fazer a lâmpada e isso foi fundamental para ele chegar na lâmpada. Eu acho que isso que é um, é um problema, as pessoas também, a crítica muito exagerada em cima de erros, e a gente, eu costumo brincar que a gente comete mais erros do que acerto. Né? A gente testa mais e erra muito mais para você conseguir chegar nos acertos. Gente, e também entender que erro não é aquela coisa fazer errado, mas é fazer de uma forma que talvez não fosse mais adequada, peraí, entendi por onde isso pode ir. E eu posso ir adequando, posso ir melhorando. Eu acho só, que... Só, só, só que isso é louco, né? É, isso é louco porque, assim,
1: universidades mais evoluídas ou sistemas de seleção em empresas ou mais evoluídos, ele não avalia onde ou o que você se formou, mas o que você é capaz de fazer com o que sim, você tinha na mão. Sim. Só pra você ter ideia: faculdades de ponta, assim, na gringa, ele, ele, ele discute onde você veio, para onde você está ali e o que você fez com aquilo. Uhum. Ele não discute assim, se você teve aquela melhor formação e tudo tal. Ele falou assim, você, tá bom, você nasceu na periferia e você teve acesso a esse tipo de conteúdo e me mostra o que você fez com isso.
0: Perfeito, perfeito. perfeito.
1: Você você nasceu é, é, num lugar com acesso então assim é, é, o que você fez com esse acesso? Você nasceu num lugar que tinha dinheiro você, quais foram os privilégios que você teve E o que você transformou com esse privilégio É meio aquela relação é, é, de, de, Dos dons O assim, né? que, que uhum. eu faço isso Para multiplicar o grande, o grande lance Desse rolê todo É que quando você ó, Sai do pitch Fights, que é a apresentação da ideia Vai para as experimentações e começa a ver a dificuldade Do experimentar, do se expor Enquanto ser criativo, pessoa Perfeito. pensante criativa, Perfeito. que tem ideias para mostrar, saber que isso é parte de experimentos. E aí, dentro desse processo, eu, eu comecei a me deslocar daquele design que era mercadológico com um design mais experimental e mais artístico, sem o um interesse mercadológico, o um interesse de desenvolvimento, a descolonização do imaginário. Caralho! Aquilo ah. que eu poderia imaginar mais, cara. Aquilo que eu poderia além... E aí você começa a identificar que as pessoas têm dificuldade de ter sonhos lúcidos, de ter visões, de ter, cara, clareza do que que ela quer produzir, velho. E aí você vê que as pessoas pararam de sonhar, pararam de imaginar, E cara. tem
0: uma coisa tem uma coisa engraçada isso aí que você, que você tá comentando. Puta, eu não lembro quem que foi, mas num dos podcasts ou num artigo que eu estava vendo, alguma coisa assim, eu vi um historiador... E ele estava falando uma coisa muito legal, né? Sobre esses futuros possíveis. Ele falava assim, cara, é, o problema, um, um dos problemas que tem, tipo, qual que, qual que é o problema que a gente tem sobre o nosso futuro possível hoje? Né? É que, é, se você imaginar o que aconteceu na década de 50, na década de 60, as pessoas imaginando o futuro de carros voadores, de máquinas, de tecnologia, de robôs e de um monte de coisa, nós chegamos a esse futuro. Tá. e ele fala, o maior problema não é que talvez a Terra esteja em caos, a questão é qual é esse pensamento coletivo que está projetando esses futuros estão projetando sempre esses futuros como caos, então você vai chegar no caos, então era é interessante porque ele colocava sobre isso, ele colocava sobre essa ótica, se na década de 50 você cria um mundo mais desenvolvido e um monte de coisa, foi se construindo esse imaginário e foi tentando se chegar nesse ponto, isso e daí, hoje, as pessoas estão construindo aquele imaginário que é a terra destruída, que é falta de água, que é não sei o que lá, e você está gerando uma sociedade pensando neste, neste assunto. Então ele fala assim, não é uma questão de pensamento coletivo que vai influenciar, ele está falando da é questão de futuros possíveis. Como eu estou pensando daquela forma, o caminho, na hora que eu tenho que escolher um caminho, eu sempre vou acabar enxergando aquele caminho que é mais caótico, porque é isso que eu estou projetando para daqui a 50 anos. Né? Então eu achei interessante, quando ele colocar isso, que ele fala sobre essa questão dos futuros possíveis. Então, né?
1: mas, mas sempre... Eu tenho um livro aqui em casa, chama The Future That Never Was. O futuro que nunca aconteceu. Uhum. Porque também a gente só conta a história dos futuros que foram imaginados e aconteceram, e aqueles futuros que, que foram imaginados e não aconteceram. E Perfeito. por que não aconteceram?
0: Perfeito. Porque
1: assim, ele é um exercício Legal. livre da imaginação. Aí lembra que eu te falei assim... Eu gostava, eu já gosto de quadrinhos, cinemas, as coisas todas. Cara, tudo isso estava rolando na paralela. Essa é a beleza do MMA, porque Sim. eu já tinha montado uma empresa inicial em 2012 com um amigo meu chamado Daniel Eger, que a gente criou a Fought, que estudava o futuro lá em 2012. E a gente veio antes do mercado e se ferramos. E assim, e aí era muito louco porque eu estava trabalhando no futuro, falando de pitfights, vivendo essa multi, esse, essa multilateralidade de pensamentos e junções ela foi me dando muito a condição para fazer esse, esse, esse lugar do experimento. Perfeito. E aí você usa o experimento como essa, esse, essa descolonização do imaginário, mas eu descolonizo para onde, se eu não aprendi a, a imaginar? Nós estamos falando agora de 200 anos do bicentenário, né? da independência Sim. brasileira. Aí você fala assim, eu sou independente mesmo ou não? Porque assim, <risos> o que, que eu faço agora? Eu leio blocos de tendência que me dizem que é tendência, então eu sigo tendência ou dito tendência? Eu tô na moda ou dito moda? Uhum. E aí, a gente, enquanto cultura em desenvolvimento, nós temos ainda muito esse olhar pro eixo global-norte. Sim. E aí o global-norte sempre diz pra gente o que fazer, o que comer, o que falar. Eu brinco até com a galera que é assim. Os caras fazem uma lista de 10 lugares que você tem que ir antes de morrer. Meu, o cara não deixa você nem escolher os lugares que você pode fazer antes de você morrer. <risos> você, você não pode, cara. Entendeu? Então, assim... É, esse modelo, ele vem desse lugar dessa experimentação e dos usos e do erro. E aí você fala, será que é erro mesmo? Ou ele faz parte de uma cultura que, assim, pô, não fui selecionado para a capa da Wired, não entrei no IF, não ganhei o compasso do ouro? Por quê? Porque, cara, ali é uma cultura, velho. Se o cara quiser, você participa daquela cultura, faz daquele jeito e você vai concorrer com um monte de outras pessoas. Se você não quiser participar daquilo, e se você quiser criar um novo modelo. Uhum. Alguém vai, você, vai conseguir, você não consegue nem se inscrever. Sim, você não consegue sim. nem se inscrever, porque não? você não você faz assim, como é que o cadastro é ah, não tem a caixinha aqui? É, é, e aí o que eu comecei a perceber, Hulk, é que eu estava voltando para o design enquanto ontologia e não design enquanto especialização, porque era sobre era projetar, lançar-se à frente, né? O projetar, uhum. o conceber, uhum. o construir ali. E aí, quando eu comecei a viver esse lugar do designer, aí é onde comecei a achar uma resposta interessante para o design estratégico, que a mídia que você expressa a sua ideia talvez seja uma mídia de domínio. Você fala, eu sou, sou designer gráfico porque eu domino o bidimensional. Eu sou um designer de produto porque eu domino o tridimensional. E aí, por eu ter a ênfase dessa linguagem, desse suporte, eu me apresento como, como detentor é, é, formador, formado nessa linguagem. E aí eu voltava para os caras e falava assim, você pode explorar múltiplas linguagens, não era nada novo que a Bauhaus já fazia isso, sim, sim. vai testar tridimensional, bidimensional, os rituais, né hoje quando eu vejo o design de serviço eu falo muito da ritualística, perfeito e aí a gente começou a discutir muito esse processo da ritualística, do bidimensional, do tridimensional e começou a colocar isso disponível publicamente lá no... no... No, nesse, no, no Medium como design experimental. Um dos projetos mais loucos que eu tenho, se você quiser seguir para quem tá ouvindo aqui, vai tá, provavelmente vai estar tá nos ouvindo no Spotify. Se vocês digitarem aí, né, futuro da voz, é um podcast feito por alunos sobre o futuro da voz. A gente fez a voz narrando sobre o futuro dela mesma.
0: Caralho. Uma meta-voz. meta-voz, é isso que eu ia falar.
1: E, e a gente estava estudando na veia. Antes, da, antes da galera já começar a ficar falando de Alexa, que agora, pô, a linguagem, as programações ocultas, né? Nós estamos falando de metaverso em um lugar, Sim. só que nós estamos experimentando lá sobre o que, que seria projetar a voz, o que, que era a linguagem natural, onde uhum. entra o, o voice design, onde eu projeto a linguagem, o tom, notas, o que, que eu quero, homem ou mulher, o que, que dá segurança? Quando você começa a estudar tudo isso, você fala assim, cara, tá, e aí, que, que você, design do quê? Você é design de produto? De... Aí, às vezes, eu vejo uma zoeira dos caras falando assim, ah, design agora é foda, porque até tem design de sobrancelha. Eu falo assim, cara, se eu sentar lá e eu entender que essa pessoa realmente pratica os, os princípios de design, os princípios do buchidor, assim, Perfeito. igual o visagismo, né? O cara pesquisa a sua vida, entende você, Isso. faz... Aí eu falo assim, cara, eu tenho respeito pelo trabalho dessa Perfeito. pessoa. só fez essa... Perfeito. Agora, sim existe um... um, um, um... Um jeito assim, até meio marrento, né? Eu tipo assim, não, eu, o que eu faço é... Foda. Lembra que eu te falei, né? O que eu faço é foda. O que está acima de mim foi porque alguém foi ajudado e o que está abaixo de mim é porque não, se, não, não estudou tanto quanto eu estudei. Eu me matei para estar tá aqui. Aí você fala assim, porra, bicho. Então a única coisa que serve no mundo é você. É só a sua referência. É, você é a sua
0: referência. É, A gente é. né? Chica...
1: combatia essa visão, a criação do... A criação do design experimental era para exercitar e aí com isso eu comecei a ver que tinha uma vazão muito louca de trabalhar com, com e eu fui me aproximando da arte e dessa construção. Eu estudei música, né? Dos meus 8 aos 16 anos, meu pai é músico. Ah, não sabia. E... Eu estudei clarinete, cara. Eu toco clarinete. Caramba. Eu não tão bem hoje, <risos> não bem hoje, mas já toquei okay, assim tal. E aí o lance meio doido nessa história é que por ser da região do ABC, eu estava afim de fazer um rolê por aqui. E, e aí eu falo sempre assim, né? se eu fosse jogador de futebol, eu montaria uma escolinha de futebol. Mas o que eu podia dar para a região era montar um lugar para pensar a criatividade e tal. E aí me juntei com uma galera aqui da região para conceber uma casa chamada Casa Sete, porque casa representava sete. sete cidades do ABC, né? o São Bernardo, ah, Santo André, ah. São Bernardo, São Caetano, Diadema, é, é, Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra. E a gente, nessa casa, tinha sete estúdios e estava aberto sete dias por semana. A gente falava assim, nossa, era, era messianos, assim, numerologia, do, o número da criação. Eu falei, meu, que medo, né? E a gente nem sabia que a Casa 7 foi uma casa criada em São Paulo por um, um grupo de artistas. Essa casa é icônica, então tenho, sempre quando eu cito a Casa 7 eu tenho que explicar que a gente depois descobriu que é essa casa, mas a gente adotou o nome porque ela também passou a ser uma casa icônica ah. para receber artistas aqui da região para conviver coletivamente. E cara, nesses últimos três anos assim foi uma virada, porque imagina eu, a gente fazer uma ação. Já, já, aqui no ABC eu acabei descobrindo, porque eu nasci aqui, mas eu, eu não tinha noção da cena de, de contracultura que tem na região. A região Bem, é, 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 grande, é
0: grande, é grande pra caralho.
1: De música, é, de arte, cara, de cultura mesmo, assim. E aí, é, nessa, nesse exercício, eu tô me redescobrindo na origem, cara. E aí foi muito louco, porque. A, a, eu acabei começando com o pitch mas a batalha que eu tô travando agora é eu comigo mesmo, assim. Sim. Então, eu tô num ringue é, nesse processo criativo. Acho que eu falei pra caramba, aí, irmão. Fico falando, eu não sei se... Acaba me empolgando, viu, Hulk? Não, não, mas acho gente tem que assim,
0: se empolgar. Né? Aí. O, o que que você tá... Que, que que tá tendo de bom as respostas? O que que tá gerando aí pro... O que você percebe que tá gerando aí pra região? que tá sendo legal pra caramba? Que assim, puta, não esperava isso, cara. Muito louco.
1: A casa, ela foi formada com uma pergunta de pesquisa que era assim, né, pode uma casa mudar o seu entorno? E quando eu digo entorno, assim, não era mais a pretensão de mudar o Brasil, de mudar o ABC, era mudar a rua, velho. Uma casa, a sua casa, quando você dedica a abrir a sua casa para fazer um projeto de comunicação, de arte, de criação, quantas pessoas você pode transformar com isso?
0: Sim, economia criativa
1: é economia criativa, mas com intuito de transformação mesmo. Sim, assim. sim, tipo, sim. É, é. E, e aí, cara, a primeira coisa que aconteceu, quando a gente abre a casa, o, o cara que me ajudou a fundar foi o Tomás, ele tem uma galeria aqui, e, e ele falou, puta, vamos trazer um artista que chamado Mariana Villela. Mariana vivia em Ribeirão, ela é mineira, vivia em Ribeirão, e agora está em Campinas, porque ela está fazendo um, a, a, o, mestrado, o mestrado, o doutorado dela na, na Unicamp, ela mudou para lá. A Mari primeiro evento que ela faz, ela me traz um cara chamado Boys, né que fala de escultura social, tanto que eu vejo a escultura social como projeto, né aqui no ABC eu, eu assino muito como Contra Fluxo, tem um motivo do, do batizado desse nome. Legal. Uhum. E aí, e, e, e eu sou um dos residentes, era até, até o final do ano residente da casa, agora estamos abrindo para outros residentes do contra, como Contra Fluxo. E aí a gente traz a Mari. A Mari tem um, um, um... olhar uma instalação, não uma instalação, ela tem um, um happening que ela faz, cara, que, é, que ela monta, é, ela faz um pão que todo mundo ajuda a amassar. Tá. E ela fica segurando aquele pão enquanto ela conversa sobre arte, aquele pão vai fermentando e depois ela faz um, ela põe aquilo no forno elétrico e aí ela faz pão e faz uma partilha. Meu, a casa já chamava sete, mas não tem nada de religioso, mas aconteceu tudo isso. E aí, a gente teve que fazer duas coisas na abertura da casa plantaram um pé de amora sabe quantas pessoas tinham plantado ali uma árvore quando criança a gente plantou uma árvore para simbolizar aquele era o um indicador de performance da casa Caralho! que aquela sim. o quanto que aquela árvore ia representar o crescimento daquela casa se você olhar o site hoje assim já da casa o Instagram você vai ver que a árvore já tá crescendo você é gigante ela é ah, o Instagram
0: do, do... e aí
1: chama casa casa sete casa 7 Atelier, Atelier casa sete e aí, cara, ela faz esse esse, esse, esse rap. Né? Tem é. um, um nome em português que eu, eu tô tentando lembrar, não estou escrevendo agora de artístico. E ela faz a performance. Ela Performance,
0: faz... lógico, lógico.
1: E, e aí, na hora que ela faz a performance, aí ela fala assim: olha, vocês vão ter que sair para convidar pessoas da rua para vir aqui comer o pão que vocês estão. Esse fermento, porque a casa simbolizava tudo aquilo. Então, assim, você está falando de valor, a gente fala no design de valor simbólico, valor estético, valor funcional. A gente fala pouco de valor de culto, né? Que é valor de obras uhum. de arte de culto e tal, é, que deveria começar a ser falado, porque a gente tem valor de culto para algumas marcas, inclusive. Sim, sim, sim. Quando a gente fala sobre esse lugar, aí ela é naquele exercício simples, velho, sem falar, vou, vou fazer uma jornada do usuário vou fazer um mapa de empatia, sem falar, cara, vou fazer um painel morfológico, Cara, a mulher simplesmente faz, e a gente, aí eu pego a minha filha, e vou na casa dos vizinhos, e nós espalhamos na rua, por que, que eu levo minha filha? Eu levo minha filha porque eu fiquei com medo de tocar na casa de alguém, olha, olha a cozinha que eu tava, não tinha medo de fazer intervenções, né? tocar uma campainha, Vai que a mulher acha que eu quero fazer alguma coisa, o senhor acha que eu quero fazer, levei minha filha para me proteger, não foi eu protegendo ela, ao contrário, <risos> Aí eu toco a campainha, pô, aquilo que aconteceu, quando as pessoas olham a um homem, uma criança na janela, pô, o um cara não vai fazer nada, mas vai me pedir alguma coisa, ah, o que que foi, né, aquele olhar assim, aí eu falei, não, eu queria te convidar para você tomar um café, nós estamos aqui, no, abrimos uma casa sete, e a gente vai servir um pão quente agora, se você quer tomar um café com a gente, o isso desmontava as pessoas, cara
0: com certeza.
1: O cara falava assim: Peraí, você veio na minha casa, você não tá me pedindo nada, você quer me dar. Não, isso é uma pegadinha. Falei: Não, cara, tô te chamando para tomar um café lá. A gente não conhece nem. A gente reclama hoje das redes sociais, reclama de não ter interação, reclama de polarização. Falei assim: Mano, você tá com, com raivinha porque o cara é polarizado? Vai ah, trocar ideia com ele, porra. Ah, não, mas eu não troco ideia, porque os pensamentos... É justamente isso é que, que levam à Guerra Civil. É justamente isso que levam à Guerra Civil. A incapacidade de dialogar. Aí, cara, a gente saiu convidando todo mundo na rua. Cara, me arrepia, me arrepia. Quantos projetos você fala que você fala assim, meu, me arrepiei. O indicador não era quanto dinheiro eu ganhei, eu assim, me arrepiei, isso fez sentido na minha vida. Cara, no final da tarde, as pessoas que eram para vir da rua vieram. Outra ficava olhando do portão com medo de chegar. E aí você vê o efeito da arte, Hulk. O efeito da arte sendo o papel transformador que ela tem, que o design tem. E quando você faz o um negócio de verdade, cara. De verdade, assim. Não interessa se você vai escrever aquilo para um prêmio, se você vai entender ganhar dinheiro. Só fazer assim, eu vou fazer isso aqui, cara, porque isso aqui tem um poder de transformar as pessoas. O sistema de crença das pessoas, cara. E aí, na hora que ela faz isso, e a gente serve a partilha do pão, desmonta todo mundo. Aí a gente foi recebido na rua em outro lugar, cara. Em um outro lugar. Uhum. em um outro lugar, velho. Aí a casa, a gente começou a abrir a casa para fazer trazer artistas, fazer shows, eventos, tudo ali, cara. E aí a gente foi seguindo na rua como um grande lugar de criar um clima. Isso em 2019, né? pré-Covid, deixar isso bem uhum. claro.
0: Uhum.
1: E a gente abre a casa para receber alguns artistas, e aí começa, cara, vinha alguns artistas, artistas que já tinham feito coisa na gringa, mas estava sem oportunidade agora. E o ABC, como uma região industrial, discutindo para além da, da indústria, a indústria é criativa não é a economia, mas pensar tudo isso, a produção do pensamento criativo, e aí eu começo a descobrir que tinha uma rede aqui ferrado, e aí outra coisa que foi me levando foi que eu comecei a descobrir artistas ferrado. Por exemplo, assim, hoje, a gente já foi conhecido como lugar do rock aqui, né? O ABC, punk rock e tal. Sim, eu te posto uma playlist chamada Músicas do ABC, hoje ABC Adentro, que tá na minha playlist do Spotify, tá aberto, pode ouvir lá. Cara, a gente tá com uma, um desenvolvimento de, de de rap, assim, tipo um, um funk jazz, cara, aqui na região, feito na periferia merda, cara, do nível de qualidade, assim, absurdo, cara, absurdo, música instrumental com os caras cantando, cara, assim, uma coisa linda de ver o que que tá emergindo do ABC, que nem chegou na, no mainstream ainda, nem chegou, nem chegou, cara, e eu tô no status na Send, vendo essa galera se desenvolver, tô vendo a galera falar sobre arte e agro, e, 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 e agrofloresta, uhum. é, discutindo toda a cultura que a gente tem do Cambuci plantada aqui na, na, nas tecnologias da floresta, que é desenvolvido na Mata Atlântica para o pós-balsa aqui em São Bernardo. Perfeito. Cara, estou numa discussão agora do movimento bicentenário da subida do caminho do mar. Eu sempre brinco, uhum. né? Todo mundo gosta de falar assim, ah, ABC é meio interior. Fala, cara, não dá para ser interior porque nós estamos mais perto da praia do que a capital. É, exatamente. E, aí, <risos> e aí, aí eu brinco ainda falo assim, cara, o ABC é mais velho do que São Paulo, porque os caras passaram por aqui, fundaram aqui. Sim, sim. Então, assim, então, a descoberta desse lugar de origem tem me alimentado enquanto criativo para reconhecer minhas origens, meus valores, e isso tem levantado ao meu desenvolvimento é, artístico criativo, porque eu não sou designer, né, cara? Eu, eu nunca me formei, eu, eu sou um designer de ofício, trabalhei como designer na montadora. Eu é, não tá. queria trabalhar na montadora como design, nunca sou. Não, eu não sabia que isso era um sonho de consumo de um monte de gente. Eu trabalhava <risos> e nem sabia, sabe? assim falei, nossa, que aqui é um sonho de consumo. E saí porque eu não gostava. Eu assim, tipo, mano, eu não gostava daquilo. E, 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 e aí você vê que assim. Aí eu acabei abraçando muito esse, o ser o ser criativo, né? Pessoas que queiram criar, seja com manifestações artísticas, manifestações de design, da arquitetura, é, a, a, até dentro da matemática, né? A gente pode olhar isso como arte e tal. Sim, sim. Então sim. foi meio que esse rolê. Então, assim, parte lá do Pit Fight, eu encontrei meu caminho do, do, do Bushido, assim, sabe? Criativo. <risos> Comecei lá e vim, vim nesse caminho ainda. Tem muito para desenvolver, mas eu sinto que eu, eu
0: segui esse caminho, cara. É, cara, mas é legal porque... É, parece contraditório, mas no, no, fundo, no fundo não é, né? Você fala, pô, eu vim lá do pit fight, depois vem, parece contraditório, mas não é, porque se você analisa é, como o, qual o fator que realmente te levou para cada caminho, para a jornada, era assim, tá, como eu posso tornar potencialmente as coisas mais criativas, como eu posso é, fazer o enriquecimento intelectual das pessoas, quando falar enriquecimento intelectual, não é de saber cada vez mais, mas com o que sabe, como poder potencializar com aquilo que sabe, né? Então, é, você vê, assim, o crescimento. E, 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 e tem uma coisa também que é interessante nessa tomada que você pega, que é muito o que estava sendo discutido já há um, um tempo aqui, no próprio São Paulo já estava se transformando, obviamente a pandemia atrapalhou bastante isso, que são é, os, os, as insurgências urbanas, né? Os movimentos insurgentes. Né? que assim é a transformação do espaço pelas pessoas, mas o espaço público, quer dizer, a retomada da cidade no espaço público mesmo. Né? Tinha até alguns escritores que falavam muito sobre o retorno à... Ágora. A isso, retorno à Ágora, né? que é o retorno a isso daí. E, de repente, essas transformações locais. Né? Então, assim, as cidades ainda já começaram a se transformar, as pessoas começaram a se transformar. A gente está falando muito sobre o urbanismo. A gente está falando muito sobre que... A vida das pessoas é que realmente ditam como é a organicidade das cidades, ou como é a organicidade das coisas, e não as regras que foram encubidas anteriormente, né? e, e também acaba trabalhando muito um processo que é interessante, que é a, a felicidade, né? Existe aquele uh, existe até uma medição, né? Da felicidade, né? Tem o PIB que é de dinheiro, e tem o. como é que era o nome de felicidade? FIB. Fib o FIB, a questão de felicidade, que é tipo, qual é o país mais feliz, ou a região mais feliz, e está muito sempre relacionado a entender o valor do lugar que você está e como você pode transformar aquele lugar em um valor simbólico mesmo para as pessoas, né? É, é muito louco, porque assim, eu
1: vi, eu vi que tem uma linha do teu podcast, eu não sei se você percebeu, mas que você vai para Place Branding, vai falando sobre cidade, ele está ele tá transitando muito... No seu podcast, assim. Você vê que sim. eu sou um cara que gosta de estudar, né? Fiquei ouvindo alguns podcasts teus e, e vendo o que, que era um comum ali e tal. É, cara, se não for para nós, para quem nós vamos criar? Quando Exato. digo nós, enquanto ecossistema, sim, né? De novo, sim, não sim. é nós enquanto indivíduos. Não tem que pensar no, no todo, na sim. parte no todo. E aí a gente fala sobre nós, nós, é, as pessoas, seres vivos, enquanto formação dessa urbs né? Uhum. E a urbs não para urbano somente, mas a urbe enquanto convívio, e relações. Hoje você vê que tem uma discussão é, disso sobre o metaverso. É engraçado. Sim, sim. sim. Eu não eu vejo, eu estou mais inclinado ao estudo de multiversos do que de metaverso. Perfeito. Porque assim, se eu, se eu usar camadas, sejam digitais ou analógicas, para viabilizar caminhos, né? Você vê que hoje a gente aprendeu muito assim. É, o que está acontecendo aqui agora, nós, nós estamos trocando uma ideia, você está num canto de São Paulo, eu estou no outro canto, sim. a gente está conseguindo viabilizar isso com custo é, e impacto ambiental muito baixo, mas talvez esse seja o caminho da gente planejar, mas nós podemos estar num lugar comum. Sim, isso. Então, sim. Assim, quando eu uso a linguagem de multiversos, é, e não a construção de metaversos que eu fique preso lá somente, não saia de lá, né? tem um filme muito bom chamado Congresso Futurista, se você não dormir no meio dele umas duas, três vezes... Eu que você fala assim, filme cult, você dorme umas três vezes. Aí você fala que você... A arca você russa, em, né? Em, exatamente. Você, você assiste em pacote e depois fala assim, consegui. Aí você fala, pode falar, porque você fez um filme cult, você dormiu. Então, assim, na hora que... Esse, esse filme, ele fala muito sobre isso, assim, né? Sobre a gente se perder no metaverso. Eu tenho cuidado hoje com as crianças ao meu, ao meu redor dessa... Não de, de inibir a linguagem, mas de entender sobre multilinguagens.
0: É interessante, então, assim, é interessante isso que você está falando, cara, porque eu acho, na verdade, que está caindo no, no popular, está caindo na questão metaverso. É, eu acho que tem tá uma coisa curiosa que eu vou perceber na dinâmica da história, assim, que você vai percebendo, assim, que é, poxa, dando, dando alguns resumos, né? Você vê aí o computador, que se torna alguma coisa que todo mundo tem ali na década de 90, 10 anos antes é que ele estava começando a surgir. E depois se torna popular. É, a internet, que já era uma coisa que estava vindo na década de 90, até antes, dependendo de como você avalia ela, mas a internet como base, ela começa a ganhar força 10 anos depois, 20 anos depois, né? É, eu acho que o metaverso, a gente cai na mesma questão, sabe? Eu acho que assim... Agora talvez o termo tenha se tornado popular e as pessoas, nossa metaverso, mas a gente já está um passo além, porque só que você fala de multiverso assim, o metaverso ele não vem para substituir, ele vem para complementar, o que, que ele pode complementar, o que, que ele pode potencializar daquele universo que eu já tenho. Então, o metaverso, eu acho que esse é um problema é, quando a gente fala de grandes, quando a gente faz transformações em grandes camadas, em grandes núcleos sociais. Que é, quando você fala de uma sociedade como um todo, que eu acho que está nesse ponto, né? O metaverso para a gente, ele já é claro que ele não é uma coisa a vir a ser, ele já é, né? Só que as pessoas estão começando a, 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 a lidar com elas agora, assim, está caindo no meio público. Agora, né? A gente até brinca que é, o, o, o Mark Zuckerberg, ele tipo, nossa, ele acabou de criar o metaverso, tá? Não, cara, o cara só tá fazendo aquilo que já tá arranhando aí pelo menos há uns 15 anos essa história do metaverso. E quando você fala sobre multiverso, eu acho que faz mais sentido, porque assim, tá. O metaverso tenho uma camada de transformação ao qual eu talvez não precise, assim como a internet mostrou, a pandemia mostrou, que a gente não precisa se deslocar tanto para ter a mesma capacidade de produção até ter produções até melhores, sem precisar necessariamente ficar se deslocando. Então, peraí. aí, então, as duas podem conviver? Como a gente convive? E o metaverso é isso também. Onde ela pode conviver com o, o, o universo que a gente tem? Então, eu acho que... Faz muito sentido quando você fala de, de multiverso, porque você está falando, não é eu colocar o metaverso como um próximo nível. Eu coloco o metaverso como mais uma camada possível de interação. De interação e não como a camada. Agora é aquela velha discussão, né, Hulk? Se a gente não
1: resolver os nossos problemas sociais e, e diferenças aqui na Terra, se a gente for para Marte, estamos fodidos, porque o problema vai acompanhar a gente. A gente não passou essa fase do jogo. Ué, a gente não tem tão... que vencer. A gente não conseguiu vencer esse chefão. Então, assim, isso vai ser também levado para o metaverso. Por quê? Porque a gente não resolveu. Agora, eu até, eu até falo assim, cara, para quem acompanha as crianças jogando Roblox, o show do Travis Scott no Fortnite, o cara vem falar de metaverso, agora uma piada, assim, é uma piada. É uma piada. Está no teu nariz, Sim. e seu filho está pedindo, tá pedindo dinheiro para comprar Sim. Roblox lá no Roblox e você, e você não se ligou ainda, que é dinheiro da economia real entrando nesse modelo virtual Isso. e fazendo o retém. Exato. Aí, Ruki, e, e aí o que, o que tem é que assim... Os famosos loot box
0: dos do jogos.
1: É, é então. Eu vou, aí eu vou falar do IED, porque assim, esse semestre que passou, eu assumi uma cadeira agora, além de experimental de, de tecnologias emergentes e futurismo, que eu tô meio que me reorganizando para chamar de cosmotécnica, né? Tá. Porque a gente fala de tecnofantasia, tecnofantasia, é, tecno tecnoarte, tec tecnocultura, tecnocracia, tecnocracia, tecnologia em próprio dia, tecnociência e tecnoética. O que você trouxe aí é um estudo que falta a gente, chamado arqueologia de mídia. Perfeito. Porque assim, a pessoa para ver uma, uma viagem, uma realidade, ela era induzida por um psicotrópico antigamente. Perfeito. Aí ela faz essa construção dessa realidade agora induzida por um óculos. Então assim, quando você vai entender nessa arqueologia de mídia, você vai entendendo que os verbos eles estão contidos e eles foram mudando a, 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 a forma. Que, de novo, é estudo da estética. Sim. Você tem o um verbo enquanto... Aí você volta para o design, o um verbo enquanto função, que é projetar verbos, e aí você começa a ver a estética enquanto é, é, é a capacidade de tradução aquilo é em, em multimídias, né? E em domínio que você tem. Sim. Só que quando você vai falar sobre o aluno com isso, vai falar com o um cara sobre tecnologia... É, o cara não consegue enxergar a leitura da tecnologia num, num povo originário, né? Porque o cara não entende a leitura do da, 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 do, da, do cosmo de um povo originário. Ele não entende que tem rituais, que tem mitos, que tem símbolos, que tem sistemas de crenças e valores e que tem as tecnologias sociais de produção, de Perfeito. comunicação naquele povo. E aí, quando você vê isso, você fala assim: então, sobre sobre formar, educar e construir é assim, a gente está muito primário em fazer essas relações de depara na cabeça do, de, das pessoas. E aí parece que a gente vive uma tábula rasa, que todo mundo descob descobre tudo, mas, na verdade, aquilo já foi descoberto. Meu pai fala, falava assim, o que houve, haverá. E eu começo a concordar com o velho, sabe? Porque, é, cara, a galera ele vai perdendo tanto no tempo e espaço que eu começo a propor coisas de, 1900, de 1803 e o cara fala assim, nossa, isso é muito novo. É, cara, porque você perdeu o elo da história. Sim. E aí eu te mostro coisas do passado e, e é super novo, por quê? Porque é novo pra você. É o que tá acontecendo agora, o efeito é, é, geração anos 80 agora com essa galerinha 2020, sim, o sim. Vini Smith, Ouvindo Não. The Clash falando nossa, Não, e tem, tem galera mais é. fleet surgindo.
0: Deus é, Deus. e tem galera até indo mais longe, né? Tem uma, uma turma mais nova ainda, tá subindo lá dos 12, que tá ouvindo o Cole Porter, sabe? Tá ouvindo esses caras, é. e falando, nossa, quer dizer, tá, tá, tá indo, né? Eu costumo brincar, eu falo, é, é engraçado vocês gostarem tanto daquela de 80, até que a de 80 era muito feio, cara. A, 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 a moda era muito feia, cara. As meia soquete por si, mas é muito feio, meu, cabelo armado. Mas eu brinco, mas eu acho que é, é, acontece um pouco isso, assim. mas também é interessante se a gente conseguir uma coisa dentro do que você falou, assim sendo bem, bem pragmático e, e simplório, uma coisa que é muito engraçada é, foi quando começou uh, algum aluno né, vem falar: olha essa tecnologia é nova, tal Falou, cara. Isso aí é a mesma coisa que tinha em 1970, só mudou a mídia, entendeu? Tipo, o é, que, que mudou de lá para cá? Nada, por enquanto, né? Então, mesma coisa dos computadores, né? Todo mundo preocupado ainda com o computador, com não sei o que lá, a mídia e tal. E eu falo, meu, é, ainda a gente não mudou o a computação do jeito que ela é. A máquina ainda pensa com 0 e 1. Um. Então, assim, a gente ainda não saiu da evolução ainda da máquina binária. Depende muito de que ponto de vista que você olha também. Né? E depende muito de, de como você o que você se baseia para falar, mas eu acho que é, às vezes cai muito naquela naquele conceito de do, se uma árvore cai na floresta e ninguém viu, ela caiu de verdade. Tipo eu acho que ainda o referencial mundo ainda você é o centro porque a sua observação não importa. E você tem que entender que ela não importa, você é participante disso, mas não é ela determinante para determinar o mundo. Ela faz parte mas ela não determina. Então, acho que isso é, eu acho que é o grande, então, grande ponto. Ma, mas a, a, aí você vê, né? é, esses exercícios
1: de egocêntrico e policêntrico que a gente tem para desenvolver, uh, os conceitos midiáticos, e aí eu volto de novo com, aquela, com aquele ponto sobre a arte e estética. Né? Uhum. Quando você entende sobre a, a arte enquanto construção de um pensamento, a expressão, a produção e a tecnologia como o suporte para expressar aquilo e aí você entende que existe low tech, high tech,
2: Perfeito. aí
1: você começa a ter domínio de mídia porque o meio é a mensagem, então a Perfeito. mídia que eu escolho para expressar uma ideia também é parte de uma mensagem, a teoria da comunicação construída e aí você começa a ver uma discussão que é sobre isso, né, sobre sustentabilidade. Eu não tenho como ser sustentável, se eu não sou um ser que estuda e pensa de forma sustentável, Perfeito. então eu crio um projeto porque eu pesquisei, mas eu não sou eu lembro de estar conversando com um cara que foi entrevistado com você aí, que vale, acho que vale a pena ouvir aí o Christian Uma Cristo. eu estou num projeto projeto com ele agora lançando chamado Lixo Invisível eu falo muito com o Christian, eu falo assim cara, eu estou vivendo é, as minhas mudanças para se tornar uma pessoa mais sustentável Perfeito. eu posso falar que eu reciclo eu falo mas, cara, se eu não fizer essa mudança de, do jeito de pensar, como é que eu vou projetar coisas Perfeito. sendo que eu só posso dar para o mundo aquilo que eu creio? Então, assim, tem um lance muito louco que a galera fala assim... Ah, o... o, o o lixo é um problema de design. Eu falei, não, o lixo é um problema de cultura. Design sim, né? é muito menor do que a cultura. Sim. Design é fruto de uma cultura, assim como a arte é fruto de uma cultura. Sim. Então, assim, se a sua cultura, seu sistema de crença, não vê aquilo como problema, logo o design que você produz representa seu sistema de crença, porra. Sim, e sim. aí o cara fala assim, não, o design... Fala não, cara, eu não coloca o design nesse lugar, porque ele não é tão, tão central, assim, como você imagina... É, Existem vários policentros aí. Então, é, vários multiversos. Um outro, é, vários multiversos. E aí você vê que esse processo de voltar à origem, né? eu, eu falo muito com os alunos ou com o cliente, de buscar projetos originais, é voltar à origem. Né? Não é de projeto singular, lá, nunca visto sim, por sim, ninguém. Sim, tá, sim. Você, Não, cara, o que, que é a sua origem? O que, que você quer produzir de novo para você mostrar para o mundo Algo original. É e eu, eu não sou xenófobo, tá? Eu, é, assim, não ouvir o outro, não criar uma coisa. E é muito louco, porque ao tomar essa decisão já faz um bom tempo. Assim, que, Nossa, cara, vários projetos que eu tô fazendo na gringa, é, é, sempre sou chamado por causa da origem. E não é porque eu sei alguma coisa da gringa. Era muito assim, é, pô, a gente fez um. Na lá pela Seminete, a gente foi fazer o, a visão de futuro e o planejamento de, de Abu Dhabi. Cara, o governo de Abu Dhabi chamou a gente para fazer a porra do negócio. Caramba, eu tô aqui, velho. O que, que eu tinha para agregar pro governo de Abu Dhabi, entendeu? Então, quando você vai achando esse projeto original, ou fazer um projeto na Colômbia, fazer um. Pro... E aí, eu sinto que quando eu tô na gringa, parece que eu tenho que ser o mais original possível do que ficar falando o que eles já sabem. Porque levar o que eles já sabem, cara, não adianta. Você vai competir com o quê? Vai falar com o quê? Vai mostrar o quê? E aí, você vê que, de novo, né? Como os povos originários estão muito mais além da gente do que a gente imagina, assim, porque sim. eles já são a origem, cara. Sim, sim,
0: sim. Já é é, é um
1: pitfights internos, já sacou, né, assim, por dentro do pitfights, é, é uma luta interna, mano.
0: Sim. Meu, a gente deu uma horinha aí, um pouquinho mais de uma hora, você quer deixar um recado final, quer falar alguma coisa?
1: Huck, continua fazendo o que você tá fazendo, cara, é importante para nós enquanto sociedade. Se um tempo a gente registrava em paredes, em papiros, em pedras... <risos> Eu acredito que futuramente, para daqui 100, 200 anos, a gente vai ter arqueologia de mídia que vão buscar o que era construído na sociedade é, por meio da fala, né, da voz, da escrita, e vão encontrar teu podcast lá. Tomara! Então, assim, eu sei, que é, eu sei que é um passo de cada vez, eu sei que é um passo de cada vez, hora dá certo, hora dá errado, hora tem frustração, mas assim, como ouvinte do podcast que eu entrei ali para ouvir, saí bem fascinado com algumas coisas e e o meu recado final é segue nessa luta aí porque é bem interessante cara te ouvir.
0: Beleza. Valeu cara, porra, porra recadão. Fica até sem graça. Tomara, tomara. Então se você do futuro está nos ouvindo, saiba que tem a gente está no terceiro ano e tem mais vários anos aí. E era assim a é sociedade, sim. Nós não sabíamos adi... a gente ainda dividia o metaverso e o universo que a gente vive. E a gente está bem no final da pandemia. <risos> Para quem estiver ouvindo.
1: Espera, esperamos estar no final, né? Esperamos...
0: É. <risos> Perfeito, meu querido. Valeu, Anderson. Foi um prazerzaço falar com você, cara. E, galera, não esquece de dar... Vai lá no, no nosso podcast.